0: Hej och hjärtligt välkomna till denna upplaga av Ufo Sveriges Radio. Idag har vi med oss Sveriges mest namnkunnige ufolog. Eller vad säger du, Claes Svan?
1: Ja, det får varandra avgöra men Jag har varit med ganska länge och skrivit ganska mycket. Och varit väldigt aktiv i debatten, så visst, många känner säkert till mig. Det tror jag.
0: Några av våra lyssnare har säkert undrat när du ska dyka upp i podden. Och idag är det alltså premiär.
1: Det var på tiden att jag kom hit. Jag har ju, vi sitter i Norrköping just nu och jag är ju inte här varje vecka utan jag har gjort några riktigt fina poddar utan mig. Men nu är jag här och vi tog chansen att göra en podd tillsammans.
0: Ja, men nu drar vi väl igång dagens avsnitt som vi kan kalla den utåtriktade verksamheten. Till skillnad då från den här kärnverksamheten som vi har berättat om i tidigare avsnitt som då handlar om att vi undersöker märkliga händelser och hjälper allmänheten med förklaringar. Man kan ju också formulera dagens avsikt som Vad Ufo Sverige gör
1: för att nå ut till det Ufo-intresserade i Sverige Det är ju så att, som du själv säger, kärnverksamheten är att undersöka Ufo-rapporter Och att försöka, då, efter vi har gjort klart våra undersökningar, berätta om vad vi har kommit fram till och den utåtriktade verksamheten är ju ganska omfattande och det är väl den vi ska försöka då att ta upp lite här under dagens samtal.
0: Podden i sig är ju ett sådant exempel på att vi når ut till lyssnare och till folk allmänheten så. Men det är väl inte meningen att vi ska prata podd i podden?
1: Nej, det kanske vore lite kaka på kaka men podden är ju ett numera av våra viktigare instrument att nå ut med faktiskt. Vad tycker du, vad ska vi börja med Ja, vi kan väl börja från början när folk möter
0: oss först. Vad skulle du själv säga? Vad hittar folk? Ja, sociala medier är ju en stor grej idag.
1: Ja, så har det blivit. Och det är inte så många år tillbaka i tiden som de inte var viktiga alls, om vi ska vara riktigt ärliga. För Sverige kom egentligen igång 1996 på internet, och det är ju väldigt tidigt. Men sociala medierna är ju någonting som vi bara har varit aktiva i några år. Och det finns vi ju. Då, dels på, på Sveriges egen sajt på Facebook som eh, vi publicerar och vi försöker kommunicera med folk som ställer frågor till oss framförallt och eh, vi eh, har väldigt god kontakt ska jag säga genom den och framförallt har vi kontakt med folk som har sett konstiga saker och som vill ha svar på vad de har sett. De hör av sig till oss genom eh, Facebook-sidan idag. Sen har vi också en annan del av Facebook och det är ju allmänheten diskuterar och där kan ju det kan ju alla, på alla ställen på Facebook kan alla komma åt oss. Vi stänger inte dörren för någon, det är viktigt att säga. Vi är öppna för alla i alla våra forum. Men det når vi verkligen ut till de som bara är lite lätt intresserade också. Och det är debatten ganska stor ibland. Och vi har ju väldigt många nya prenumeranter, nya som kommer dit varje dag faktiskt. Ja, det är ju både mycket högt och lågt. Mycket högt och lågt, och det ska det vara också. Vi ska stå för det som är högt i alla fall tycker jag, det är det absolut viktigaste.
0: Ska vi gå vidare till den här webbplatsen som vi har då?
1: Ja, och den startade alltså 1996. Och det var, måste ha varit väldigt tidigt. Det var väldigt tidigt. Det var Mikael Sjöberg som byggde den från början kan man säga. Han är inte längre aktiv i Sverige, men under många år så var han ju då eh, ordförande för vår ungdomssektion. Och drev då den här webbplatsen ufo.se och eh, ordens vi fick namnet ufo.se. Det var, måste ju varit en lyckoträff. Vi var snabba där, riktigt snabba. Den hade kunnat försvinna långt innan vi hade lagt vantarna på den. Idag har den ju blivit eh, oändligt mycket större och väldigt mycket bättre. Och eh, du själv, den som rattar vår eh, webbplats. I
0: ja, den står ju still där i några år. Mm. Men nu har vi ju byggt upp en ny dynamiskare webbplats som eh,
1: verkligen rullar på den Och den är mycket större än folk kan tro egentligen. Alltså det, om man Sverige. söker på den hittar man ju saker som man inte kanske ser vid första ögonkastet. Vår uppslagsbok till exempel är ju unik. Ja. Det finns inget liknande. Inte någonstans i världen faktiskt. Utan den blir ju bättre och bättre. Och där jobbar ju en liten grupp då inom Sverige hårt med att försöka förbättra den hela tiden. Jag var med en gång i tiden och byggde upp den. Men nu är det andra som är väldigt aktiva och lägger in bilder och, och jobbar med det. Ja, det är ju ett
0: dynamiskt dokument som hela tiden byggs på och byggs på. Om man går in en gång och sen kommer tillbaka så kan det ha hänt mycket sen dess. Tanken att den ska ju vara
1: till för, jag menar inte, inte farsi till ett fullt ord, men den måste ju vara en, en, en plats att kunna tryggt vända sig till för att veta vad som är fakta i ett fall. Vi vill ju inte vara några som riktar pekfingrar åt folk och säger att så där ska ni tycka och tänka. Men vår skyldighet som för Sverige är att ta om för folk vi har kommit fram till. Vad som är riktiga fakta och vad som är fake news.
0: Det håller ju ganska mycket föredrag
1: och så. Ska du berätta lite om föredragen? Det är ganska mycket sånt faktiskt. Nu bara för en timme så ringde någon och ville boka mig till ett föredrag. Och på torsdag, vilket är några dagar efter det här spelas in. Håller jag ett föredrag i Stockholm. Men det är nästan alltid så att jag håller föredrag inom ganska slutna kretsar offentliga föredrag är i stort sett i riksdämmer. Det vore kul om, det, om man kunde göra mera sånt givetvis alltså. men jag, jag har ju skrivit och publicerat på så många olika ämnen så jag håller föredrag om allt från konspirationsteorier och till naturfenomen och sekter och hemliga sällskap och, och UFO givetvis.
0: I samband med den här riksestämman då så har det ju,
1: blir det mycket föredrag och så. Det blir det och den 27 april är det ju dags för riksstämma igen och det blir det i Uppsala och och förhoppningsvis då så kommer vi som vanligt då att ha två föredrag, en stor utställning och goda möjligheter att möta då våra läsare och de som är intresserade av Sveriges verksamhet.
0: Den här utställningen är också en grej som vi har
1: som är stor. Och just nu står den ju nere i Kristianstad på, på ett stort museum där på deras regionmuseum. Och när jag pratade med dem senast så sa de att det var en fullständig succé. har kom folk av mass ja roligt Det är jättekul och det roliga var att jag var där och invidde den för ja, en månad sedan nu Och du var själv med och, och byggde upp den och körde dit den. Det har ju varit så stort intresse från massmedierna också Det har ju varit allt från landet runt till lokal tv, och lokal radio, och lokaltidningar Till faktiskt också riksmedier som har tagit upp den här utställningen Det är ju fantastiskt Ja, faktiskt det är det. Och den är bra Det är ju inte, det är inte första generationens utställning Vi har ju byggt många genom åren och den här är också som du säger när det gäller webbplatsen till exempel. Den är dynamisk, det händer nya saker. Det kommer nya modeller, det kommer nya fall som vi gör skärmar på och visar upp.
0: Och de här som besöker den här utställningen kanske blir så pass intresserade som man slår till på en prenumeration.
1: Och då är vi inne på Ufakt. förstår jag. Ja. Och det är ju vårat flaggskepp ändå som har funnits sen 1980 och innan dess sätter den ju UF-information. 1980 så blev den UF-aktuellt och den föreningen genomgick en stor kris och eh, tog en väg då som ledde in på den mer vetenskapsinriktade banan. Och UF aktuellt eh, kom ut med fyra nummer om året och vi gör den tillsammans med våra norska kollegor, Ufo Norge, som idag heter Norsk Ufo Center. Och, eh, det är också unikt. Då. Den enda i världen som man kan läsa från två håll, på norska på ena hållet och vänder du på den så läser du på svenska från andra hållet. Och där försöker vi skriva om sånt som är lite mer genomarbetat, lite längre reportage och de bästa fallen och så vidare. Medan däremot våra andra tidskrifter. då, är dedikerad till alla fall får en liten notis. Allt som händer, allt som kommer in till i Sverige får en notis där. Och så skriver man också om föreningsverksamhet i större utsträckning.
0: När man, när man har läst tidningar som blir intresserade ännu mer, vad är det vi brukar rekommendera då?
1: Alltså vill du veta ännu mera? Då får man ju, det finns ju många sätt att få veta ännu mera givetvis. Men du kan ju till exempel gå, gå ut och jag menar, det viktigaste är att du tar en prenumeration, det ska vi kunna säga va, för det första. Va. För det är det som vi bygger vår verksamhet på. Det är de pengarna som vi vilar på faktiskt då. Det är medlemskapet också som är, är inkomsterna för UF och Sverige. Så är man intresserad, vill man veta mera, då ska man ju engagera sig i föreningen sen också. Då ska man ju kunna komma till och säga att jag vill utbilda mig. Jag vill bli fältundersökare. Eller aktiv på något annat sätt inom ifrån Sverige. Du nämnde fältundersökarkursen. Det var den
0: jag ville komma fram till.
1: Ja, den är också ett, ett av många flaggskepar som har funnits då sedan mitten på 1970-talet och givits varje år sedan dess. Vi har utbildat flera tusen personer genom åren som har blivit då duktiga nog att kunna undersöka en UFO-rapport. Det är så att de flesta av så som går våra kurser, de kommer ju sen kanske inte att bli fältundersökare. Utan de väljer kanske då att bara vara passiva medlemmar. Men några varje år, utan de här 40-45 personerna vi utbildar, de fortsätter då som undersökare också. Och det är det vi behöver. Vi behöver fler aktiva som kan hjälpa oss att utreda på Sverige de fall som vi får Sverige in. Och vi vill ju gärna ha i hela Sverige. Absolut, alltså. Det, det, det är oerhört viktigt att vi inte blir... Storstatsfixerade eller på något annat sätt Hamnar liksom i, 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 på det sättet Att vi inte är en riksorganisation Vilket vi absolut vill vara För det som har hänt genom åren Är ju att det blir färre och färre lokala grupper Runt om i landet Det är inte lika inne längre att samla folk Hemma hos sig och sitta ner Se protokoll och, och jobba liksom som en förening Utan nu vill folk sitta vid sina datorer Och vara aktiva där Och där måste vi kunna svara upp emot i så fall Vi måste vara aktiva på den platsen Och hjälpa folk att kunna känna att de hjälper du få Sverige genom att finnas till var de här sitter i Sverige. Ja, det låter ju intressant. Ja, det är ju det. Jag menar, jag har själv varit fältundersökare i mitten på 70-talet. och Någon bättre hobby finns ju inte. Det finns ingen som är roligare än att sätta sig i bilen och köra ut och knacka på hos någon på landsbygden eller en liten ort som du aldrig har varit i tidigare och så ställa frågor och veta, har du varit med dem egentligen? Och så man lyssna på historier som är helt fantastiska. Det är ju en, en bonus som du bara kan få om du går med UFOS-Sverige och blir i Du
0: är ju den för sveriges styrelse som, som syns mest och hörs mest i media. Kan du säga något om vad dessa intervjuer ger för någonting?
1: Alltså jag blir ju ofta upprind, inte bara hon det gäller för Det kan vara om rymden, det kan vara om astronomi, det kan vara om sektor, det kan vara om allt möjligt. Sånt som jag har skrivit böcker om. Så folk känner till att jag kan någonting om. Det som det ger är att det ger alltid mejl och förfrågningar efteråt. Och många hör av sig på telefon och jag kan i min tur sen kanske svara då på deras frågor. Skicka ett eh, provexemplar av tidningen och berätta om föreningen. Skicka länkar till våra sidor på Facebook och UF.se. Eh, en del av dessa blir ju sen både vänner för livet och också sådana som kommer att gå med i föreningen. Och vi behöver verkligen få in yngre personer i föreningen. Många av oss är ju inte längre 20-plussare trots allt. Vi vill ha in sådana som är liksom unga och nyfikna. Och då är det bra att vara ute och hålla föredrag. Man möter ju folk både äldre och yngre som man kan snappa upp och möta öga mot öga. Och faktiskt då få liksom ett, ett verkligt fysiskt möte går inte att ersätta med en chatt på nätet. Det finns
0: även en mängd externa projekt som är för Sverige engagerar sig Kan du berätta lite om vad som är på gång där?
1: Ja... Vi är ju sedan några år tillbaka väldigt engagerade i UFO-podden i P3 till exempel. En fantastisk bra produktion. Så den, den föddes egentligen då som en idé då, hos Sveriges Radio. Sen gjorde de ett studiebesök på arkivet och sen satt vi ner i soffan hemma hos mig i Järfälla under några timmar och skissade på hur ska en sån här serie kunna se ut. Vi valde ut ett antal fall, spännande UFO-fall. Som man skulle kunna göra bra drama på. Det var liksom det som var Tanken var drama. Det från början då det skulle, vara, det skulle vara dramatiskt. Det skulle vara lite spännande. Och det skulle bygga på en verklig händelse. Men nu har det blivit mer och mer så att det bygger mycket mer på fakta. När del 3 kommer i sommar så kommer det bygga helt och hållet på, på fakta. Det kommer inte dyka upp som liksom personer som inte var med från början i den verkliga händelserna vilket hände de första åren. Då.
0: Ja, det var ju lite förvirrande där i början. Det var ju några som hörde av sig och
1: ja. inte kände igen sig Nej. i de här fallen. Jag fick ju samtal jag också från folk som sa att, är det verkligen det här fallet? Är det, det här? Och så kan man säga, ja det är faktiskt det, men du känner nog inte igen alla bitar för de har valt att göra det på det sättet då. Jag fick själv vara med förra året att spela Alan Heineck i ett avsnitt det var min radioteaterdebut. Mm. Och det var riktigt, det var en ära att få spela Alan Heineck i radio ska jag säga och det var jättekul att få vara med och se hur produktionen verkligen görs. Nu sitter vi och planerar för trean och då gör vi också eh, intervjuer med riktiga vittnen i varje fall som som var med och jag är med på flera av de här också och berättar om bakgrunden till dem. Och ska vi säga det också att bakgrunden den berättar vi också på Ufo.se. Vi har ju en serie där som vi kallar för Verkligheten bakom. Mycket bra serie och det kan ju alla som lyssnar på Ufo-podden gå in och titta och lära sig mer. Och veta hur var det egentligen? Titta på bilder, teckningar läsa undersökningar och så. Så att vi är ju då en, en, man säga, en bonus till Ufo-podden på det sättet. Sen gjorde vi också en del filmer faktiskt. Vi gjorde Facebook-filmer till varje avsnitt förra året i Ufo-podden. Som Sveriges Radio eller ut på sin Facebook-tråd. Jag vet inte hur det blir i år med den saken faktiskt. Jag är lite osäker på det. Men de var ju väldigt uppskattade. Ja, det var det nu. Och folk vill ju se. Även om man har ett talking head där man sitter där och pratar i kameran. Så ger det någonting för väldigt många. Folk vill ha både ord och bild. Ja, apropå bild. Jag vill tala talas om något tv-projekt. Det är inte riktigt klart ändå. Men <laughs> snart är det klart. För en vecka sedan ungefär så spelar vi på dagens nyheter där jag anställde in fem stycken avsnitt som heter Mysteriejakten med Claes och Emma. Jag är Claes och Emma är Emma Arpstran som jag sitter och pratar med i en studie på dagens nyheter. Och De första två avsnitten kommer att handla om UFO, och sen blir det också om försvinnanden, verkliga försvinnanden. Det blir om jordens undergång, och det blir lite annat spännande sånt där som folk kanske undrar över. Va? Så fem avsnitt kommer det att bli. Till att börja med, Det första kommer att sändas inom kort i alla fall kan man säga. Och det är en ganska stor produktion ändå vi gör. Det är många inblandade, det är ljudtekniker, det är grafiker, det är fotografer och filmare. Och det. Så jag var ute och träffade till exempel nu Gunnar Gunnvall då, som var Militär underrätts- och säkerhetstjänstens chef för radaranalys under 35 år. Han var ju på Sveriges kontakt under många härdans år. Så vi kunde ringa till honom och få hjälp då. Vad såg militären på sin radar? Honom intervjuar han nu. Han är ju pensionär så många år tillbaka. Han kommer vara med i det här programmet. Spännande. Är det något mer du vill berätta om för Sverige? Det är jättemycket egentligen. För vi är många som ändå gör saker och... Även om jag är den som kanske är mest ute och pratar och, och, och syns mest och skriver mycket så är det ju oerhört många som jobbar för att göra det för Sverige till den fantastiskt fina organisation som vi är idag. Va? Det här går inte att sköta med några få personer. Det blir inte bra helt enkelt utan det krävs att vi är många. Och det enda vi kräver av folk egentligen, att de inte ska vara nyfikna. De ska vara dedikerade i det de gör. Frågvisa och de ska inte helst ha bestämt sig allt för mycket för vad det här med UFO är egentligen. För vet vi svaret då tappar man ju nästan nyfikenheten. Och vi vet inte svaret på UFO-gåtan. Det har många, många olika svar jag är helt övertygad om. Och, ja, men jag jobbar ju ganska mycket med grupper utomlands. Jag är internationellt ansvar i föreningen och har kontakt varje dag med ufologer runt om i världen. Och de är imponerade av UFO-Sverige. De är imponerade av den plats vi sitter på just nu som är arkivet är Det är en unik organisation det här Som vi har faktiskt När eh, folk ser att vi utbildar Våra egna fältundersökare till exempel Det är inte alls vanligt då, Väldigt, väldigt ovanligt Och när de ser hur noga vi är med det vi gör Och att vi står så öppna som vi gör inför Ufo-gåtan Då är det nästan som att de inte tror att vi finns alltså. Vi är nästan lika gåtfulla som hela fenomenet <laughs> Ja,
0: jag ser många, många poddavsnitt framför mig Av allt det här du berättar
1: Ja, ja, oh ja, det finns oerhört mycket att gå vidare på i de här olika bitarna. Så vi får återkomma helt enkelt. Det får vi göra.
0: Jag kanske har någon ny bok på gång eller så?
1: En bok om året har det blivit de sista ganska Just många Men Just där jag frågar. Under mars månad kommer jag ägna i princip all min lediga tid åt att skriva en bok om arkivet, om AFU. Och vad ska jag göra det för? Jo, det är för att eh, arkivet är unikt som jag sa. Det ska göras på engelska och på svenska. Vi vill berätta och visa våra samlingar. Och vi kommer göra det samtidigt som vi startar en stor crowdfunding-kampanj nu i mars någon gång. Det är så att AFU drivs av våra egna pengar. Det är sånt som du och jag som lägger pengar i det här varje månad. Och... Eh, det funkar ju inte att göra så givetvis så länge som helst utan vi vill ju kunna expandera bli ännu större, bli ännu bättre kunna hjälpa folk att mera. och då tror vi att en crowdfunding-kampanj kommer att kunna vara ett sätt för folk att upptäcka AFU och då genom den här boken också upptäcka AFU och se att alla har möjlighet att vara en del av detta fantastiska projekt Det gäller hela världen alltså? Det gäller hela världen, den görs på engelska Vart vi lägger den inte är inte klart än när det blir Kickstarter eller vad det blir det är inte bestämt vi kommer att få hjälp att göra en speciell crowdfunding-film utav Crazy Pictures som finns här i Norrköping som fick en guldbagge nu senast som bästa nykomling på arenan. Ja, det är bara att gratulera dem. Det är bara att gratulera dem och oss och få chansen att jobba med detta fantastiska gäng som vi har träffat nu i några tillfällen. Eh, om de gör en bra film åt oss så tror jag att det kommer att sprida sig som en löpbild.
0: Så är det säkerligen. Eh, är du nöjd så?
1: Kanske vi ska avrunda den här podden för den här gången? Ja, vi kan återkomma i något annat ämne kanske senare. Men det finns ju goda skäl tycker jag att tänka så här. Vill du vara med i Få Sverige så ta del av våra olika möjligheter som jag har nämnt Och engagera dig. Alla är välkomna. Speciellt tjejer kanske vi ska säga. Verkligen. Det behöver vi.
0: Ja, och man ska inte tänka att det då är något tekniskt vi håller på med.
1: Absolut inte. Det var ju så från start. ska ska avrunda och säga att många trodde att det var ett tekniskt fenomen. Det är ju absolut inte det. Det här är något som kräver... Smarta, nyfikna och då vet vi vad gäller det alla killar och tjejer. Och vi har väldigt få tyvärr tjejer som är med engagerade UFO-Sverige. Så välkomna!
0: Med oss idag har vi haft Claes Svan. Vad säger du? När får vi höra dig i podden nästa gång? Lyssnarna är säkert sugna på att höra dig berätta om smaskiga UFO-fall.
1: Ja, när jag kommer hit nästa gång till Norrköping kan vi
0: ju sitta ner en stund och prata. Själv heter jag Tobias Lingren och UFO-Sveriges Radio- Görs av riksorganisationen UFO Sverige. Ni får gärna ställa frågor och komma med uppmuntrande kommentarer. Enklast gör ni detta i våra sociala medier. Och du hör UFO Sveriges radio snart igen, eller när som helst, på de flesta ställen där man hittar poddar. Men nu säger vi tack för idag! Tack för idag!